0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。嗨，亲爱的，欢迎光临！我都吃很好养第十三集，我是氧气。如果你是第一次来到这个音频，那我来和你简单介绍一下，这是个给年轻人的营养频道。这里呢会采访在各个领域发光发热的营养师，让大家以不同的面向获取正确的营养资讯。那喜欢这个节目的话，请帮我在 Apple Podcast 打星星评分。如果你很喜欢这一集，或是对这一集特别有感觉的话，可以在下面留言告诉我你喜欢哪一集，并告诉我你的想法哦。还没有订阅的话，记得按下订阅。这样才会在音频上线的时间提醒你来收听。这一集呢是《营养师我该怎么吃》的第四集。我们请到了安安营养师来到节目里，破解许多阿公阿妈、爸爸妈妈不太了解的营养观念，像是小朋友到底要吃鱼油吗？那几岁要开始吃呢？综合维生素要怎么给小朋友补充？小时候胖胖的有关系吗？长大会像彭燕一样瘦下来吗？跟爸爸一起生酮饮食可以吗？还有小朋友可以喝含咖啡因的饮品吗？因为内容实在是太多了，所以我把它剪成了两集。下一集呢，安安营养师会回答我在 IG 上给大家提问的问题。所以，如果你是新手爸爸妈妈，或是将来可能会成为父母亲的朋友们，要记得。两集都要去收听哦，各位朋友，我们这次呢很荣幸能够邀请到安安营养师来到《我都吃很好养》，那我们欢迎安安营养师，邀请你和观众自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是安安营养师。然后我现在的工作的话，是在医院的小儿部当营养师，这蛮特别的，因为不是在营养部里面，是一个部门自己请的营养师。对，然后我的 IG 的话就是呃，知识安营养师，其实打中文就找得到了。对，我的工作内容呢，就是做一些零到十七到十八岁，有时候会收到一些大学生的一些营养问题，尤其是儿童肥胖。然后我觉得我们的营养师的工作的话，其实很像是心理师。其实我们只是听他们说话，其实就可以帮他们解决掉很多事情。所以我觉得这是蛮神奇的一件事情。我觉得其实心理师跟营养师职业好像有一点
0: 差不多，因为我们都是在听别人讲他们的心理状态。对，对
1: 其实很多时候就是其实要先了解他们的心理状态，你才有办法去根本的治疗他们对于饮食上的一些问题。我觉得呢，嗯、呃，在儿科的营养的工作的话，其实跟成年人不太一样，因为其实呃，像青少年会有一些青少年的烦恼，那很多饮食的问题其实是有关到他们的心理的一些对于食物上的恐惧，或者是对于食物上的依赖，所以我觉得这个是很特别的事情
0: 。嗯、所以营养师其实真的不是只有管你有没有吃饱，管你有没有吃好，还要再听一下你心里的烦恼。
1: 对，而且有时候我们要想办法让他们说出，就是我们在门诊的时候，想办法让他们说出他们的饮食习惯啊，就必须先突破他们的心房。所以需要花一点时间去了解他们的事情。那其实了解之后，他们对于你有信赖的感觉的话，其实就可以，我觉得这就是营养师就成功一半了，大概就可以真的可以帮助到他。要先了解他的。身心灵状态，才
0: 可以知道他背后为什么会有这样子的原因。
1: 对，没错。所以我觉得，真的要真的在出诊的时候，要真的了解一个个案的话，其实大概都需要花蛮长的时间，大概三十分钟以上都跑不掉。哇，前期要花那么久才可以？对，问到问，因为对，因为很多小朋友都不会讲，那其实他们的知识量也没有办法那么足够。有时候他们我们在问什么，他也没办法回答，所以我在儿科工作，觉得跟成年人比较不一样的地方，就是要把很多事情变得简单化，简单化小朋友才听得懂。那听得懂之后，他们才有办法跟你有沟通，因为还要互动性，他们才
0: 会觉得哦，你有站在我这一边
1: 。对，而且就是自从在儿科工作之后，我在用叠字讲话，你吃饭饭吗？<笑>乖乖吗？对，然后家长喜欢讲一句话，就是 no 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 <笑>。<笑>就是不可以的意思<笑> ，no no。所以每天我都是听到转间外面就 no 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 no。然后后来我也后来我现在也学会了，我就跟他们说 no no 對。对，对通，真的蛮好玩的。可
0: 是你们这样子工作的范围是遇到几岁小孩到几岁小孩之间会比较多、啊
1: ？其实我们如果说以零岁的话，就是可能刚妈妈不知道如何去帮助，就是他的小朋友的热量摄取，或者是说他想在转换他副食品的时候。就会先过来咨询，对。然后我的范围的话，其实零到十七、十八岁，其实最大的也有收到二十几岁的
0: 。哇，那那个应该不是小孩，那应该是成年人的吧
1: ？对，可是因为因为我新生儿嘛、嗯，那新生儿的就是也是在小儿部里面、小儿科里面。那其实他长大一直都给那个医生看，所以就是真的会离不开那个医生。<笑>尤其是早产儿，早产儿其实很多就是从零岁开始可能顾到他一岁生生命的症状比较稳定的时候，他们就会出去，然后他们回诊也是会继续回来找这个医师，然后长大感冒也是很习惯给这个医师看，对。原来是这样
0: 哦，好特别、啊，所以也蛮
1: 像，很像信徒的概念。<笑>对对对，然后其实他们有时候都会有些营养的问题，然后其实医师也会评估说，哎，他们是需不需要做一些营养资讯的部分，那他就会转借给我，然后我就会大概就是开始去从他出生状况就可以开始了解。心理的话，其实在儿科的话，其实分蛮多的耶，我觉得像。很多治疗话，像是发展迟缓或者是一些心理有问题的，都会做，就是做一些职能治疗之类的。对，那营养师其实治疗之类的，有有有有。物理治疗的话，会比较像是呃早产儿，因为早产期他们的发育没有一般的婴幼兒那么好，所以他们在肢体啊或者是在吞咽啊。这些部分其实都是要做训练，
0: 有很多方面其实都是需要师资辈的来帮忙诶、欸。
1: 对对，所以营养师其实也很重要哦，等一
0: 定要讲一下。对，那我现在就直接先切到为什么营养师会那么的重要？因为呢，我们很难得可以请到专门在解决小孩营养相关问题的营养师，就是安养师来为我们解答。然后我跟安养师有搜集一些小朋友最常遇到的问题。那我们就一题一题为大家解开谜团、嗯。好，那接下来第一题，小朋友到底要不要吃鱼油？那几岁可以开始
1: 吃呢？鱼油，哎、呃，这问题真的很多人问，因为妈妈、爸爸妈妈其实现在看广告不止鱼油啦，其实很多什么钙片啊、维生素啊。就很怕小朋友会补充不够，可是我觉得，呃，最根本的还是要以我们原来的食物摄取。那其实鱼油来说就是在一般我们的鱼里面都会有。那鱼油为什么对小朋友重要？因为 DHA 嘛，因为 DHA 就是对小朋友的脑部发育啊，或者是一些发展都有关系。那我会比较建议的话，就是刚开始的话，就是先尝试以食物的方式去摄取。那其实小朋友的需要的量也不用到很大，其实有时候大概吃个我们一份或两份的鱼，其实就可以达到他每天所需要的量，就是我们的 n 三脂肪酸的量。所以刚才很多妈妈说他到底需要吗？所以我那时候我就会跟他说，跟妈爸妈妈说，先建议啦，以食物的方式为由，先让他们去摄取这些东西
0: 。我想要请
1: 问一下。就是那个一份是多大、啊嗯？一份哦，就大概呃，我们说的一份，通是三根手指头。哦，三根手指头，所以三根手指头是一份。那如果说是副食品的话，那我们是先每个东西先尝一口，先试看看。对，就是小朋友，如果说真的要吃鱼油，我会比较建议在两岁以上再去补充啦。对，那特殊族群，我会觉得说，像妈妈可能本身就有一些营养不良的问题。那因为妈妈在怀孕的时候营养不良，其实是小朋友生出来的时候，其实营养的需求也会比较大、比较高。对，那我们会说鱼油的话，像我们现在会比较会用在像是过动症，就是一些像是呃，对我刚刚说的过动症，就是会比较需要这个部分啊。那或者是说你怕鱼的味道，或者是对鱼类过敏。那我们就会建议说，哎，可以吃一下鱼油这样子
0: 。因为是两岁以上刚好开始，已经会吞咽的，才可以开始吃鱼
1: 油。对对对，没错，因为毕竟外面的鱼油有分大颗小颗，其实现在蛮多都做蛮小颗的，所以可以去外面大概找看看小颗的鱼油。哦，有
0: 没有什么小朋友是需要注意不能吃鱼油的呢？就是哪些状况要避免的小朋
1: 友的话，像是凝血功能障碍的小朋友，就要先避免我们的鱼油的补充。或者是说，就是太高吃太高鸡蛋也会造成腹泻，所以我们就是也要先观察看看。尤其成人成年人像我啦，我吃鱼油完我就会胀气，而且真的会比较不舒服一点。哦，如果说对我们那个重金属啦、啊、光有疑虑的话，我们就是可以，即我们日常生活中可以吃一些就是比较小就是小型的鱼类，也是可以摄取到这些脂肪酸的，秋刀鱼啊、比目鱼都可以。比如说一天可以吃几颗呢？还是那个量是可以多少？呃，量的话啦，如果说是呃两岁以上的话，其实就是一百到一百五十毫克。对，那其实四到六岁的话，就是一百五到两百毫克。六到十岁就会建议是两百到两百五。那我们成年人的话，就是 WHO 就会建议说，其实一天可以吃到五百毫克没有关系。那特殊情况就是认识特殊情况、嗯，就是这样剂量可以再提高，就像是过动的小朋友，那我们剂量就是可以再提高，可能一天可以吃到八百到一千都没有问题。对哦，因为它可以就是让注意力比较集中。对对对，因为我们有研究说，其实可能啊，就是小朋友过动情况的话，其实他的 c o r t i 的分泌会比较较高一点。那其实我们说鱼油其实可以稍微抗发炎嘛。我们有，就是有在、嗯，就是对对对。那其实它有效可以抑制，就是过动症这个 c o r t i s o n 的分泌。第二题，综
0: 合营养素要如何补充呢？小朋友应该要怎么吃副食品
1: ？那其实小朋友来说，我真的会比较建议说，如果说开始吃副食品，就是慢慢的尝试不同种的食物啦。那其实不同种食物，其实吃得够的话，其实不太需要去补充综合维他命。那我们就是一般就说，我们就是先以食物的六大类去均衡摄取为主，因为其实真的很重要。因为我发现说，其实很多小朋友如果小时候尝试的东西越少，长大就越偏食，然后其实是越难胃。然后妈爸妈妈其实耐心也不够，其实我觉得真会变成本末导致
0: 。所以其实爸爸妈妈自己也不能偏食啊。要不然他自己觉得哦，我
1: 不太喜欢吃
0: 什么，那小朋友就跟着我一起不吃
1: 。对，这个是真的有验证到诶、欸，因为我的整间很多爸妈可能不吃某几样蔬菜，因为他们家也不会出，就是不喜欢吃嘛，所以家里也不会出现那些东西。诶，你直接真的很很神奇，小朋友过来，我如果拿食物模型给他们看，他们竟然答不出那是什么东西，因为他没有尝试过。其实、啊、对，因为他没吃过，所以他就更不想回去吃这种东西，而且就是一点嫌弃，因为爸爸妈妈就不喜欢，其实。爸妈的表情，小朋友都会都其实都懂，就是爸妈嫌恶的表情，小朋友都会学起来，然后会也会一直他没有尝试过，可是他就是会跟爸妈一样的表情，就是他不要吃这个，就会拒绝
0: 。要演戏演一下，说哦，这其实我也很喜欢吃啊、哦，真的啊，啊，这是要
1: 演啊，对啊、哦，我真的觉得要演，因为你不演，真的小朋友以后真的就完全不会吃到那些东西，而且我觉得啦，现在小朋友真的比较难养一点。可能我就是跟环境啊，或者是现在的生活习惯也有关系。对，就是像小朋友很容易过敏，我觉得过敏也是一个，就是饮食上可能也会造成，或者是说环境啊，可能现在的环境不好嘛，就是 P a 二点五的部分也会造成。所以我觉得免疫力要顾好，真、嗯、的、就是、要从饮食开始做起那。那如果
0: 真的小朋友就是严重的偏食，那父母也觉得我真的无法了，嗯、那有什么
1: 办法？严重偏食嘛，我觉得可以先来，就是可能可以先评估一下，他可能是特别不喜欢吃什么东西，因为其实小朋友的喜好性很，真的很明显，他们不喜欢的东西就真的是爸爸妈妈应该都知道会吐出来啊，或者是说就是哭闹，就是不吃、嗯。那我觉得这个方法的话，我觉得可以，我觉得真的可以来找营养师哎、欸，我觉得营养师像我啦，有几个家长也觉得说真的来咨询过后。真的有比较改善，因为我们会大概帮他们评估说，哎、欸，是不是缺少什么？那我们要以什么方式去教导他们怎么认识食物？那我觉得认识食物蛮重要的，这是第一个步骤啦。对，那第二步骤可能就是在爸妈烹调方式或是摆盘方式，其实都有，还或者是小朋友心情啊，影响到小朋友心情，他们也不喜欢吃。所以我觉得摆盘啊，颜色啊，颜色丰富也蛮重要
0: 的。就是不能阿公阿妈每次都盛一碗饭，然后再加肉燥。掉蕾，然后就给你吃
1: 。哼，阿公阿妈讲，都说啊，你高啊，唔高啊啦，有家就好啦、啊、啦，<笑>没啦，哦嘿、欸，长大就不会这样了。我最常
0: 听到就是这个，长大怎么可能不会这样？那、啊、你现在就这样对他的
1: ？对，因为真的，他们觉得啊，长大就好了，就会被矫正过来，这么神奇。<笑>对，我觉得可能有啦，可是我觉得不是全部人都会这样。
0: 对。那、啊、因为我们都知道，什么蛋白质的补充，都在每一个年龄的阶段都还蛮重要的。那有没有什么要特别注意的
1: 呢？嗯、每个年龄嘛，我觉得，因为毕竟营养是蛮主观的事情，有人吸收好，有人吸收不好。对，那我觉得还是要根本，就是最根本的就是注意说，其实每一种食物都要尝试，每一种食物都要吃的均衡，吃得够，因为均衡期就是人类最不会生病的量。对，所以我觉得还是要把这些食物吃得够。那并且就是吃的，就是比较健康，这样比较重要。那如果说是婴幼儿增长阶段，我就会比较注意的，就是蛋白质的补充啦、啊。对，呃，我这里提一下好了，婴幼儿的蛋白质补充很重要，因为呃，这跟我们的咀嚼也有关系。因为小朋友来说，如果你从小就没有让他训练吃肉，因为吃肉其实是可以训练咀嚼的。那其实很多小小朋友妈妈可能就是懒，也也是不太喜欢去备餐吧。他们就是到一岁还两岁都还在喝奶，或者是说只在吃粥啊这种淀粉类的东西。那其实很明显，他们就是生长会比同年龄来的矮小。那医师也会评估他们是不是有一些营养不良的部分。对，那其实真的，因为我们知道我们的小朋友成长出了蛋白质，还有锌跟铁嘛。那其实肉类都含有锌跟铁啊，所以我觉得肉类吃吃的够也蛮重要那吃素的小朋友要怎么办？呢？吃素的话也是可以吃植物性的蛋白啊，<音>对啊。那其实锌这种东西在谷类里面也是有啦，对。那铁的话呢，就是会比较困难，因为我们知道说植物性的铁会比较吸收率比较不好。那我就会建议说，可能可以搭配一个维生素 C， 像水果一起去做吃。可能你在吃饭前可以吃点水果，然后再去吃一些植物性的铁，像是深绿色的蔬菜。这些里面都会有，对，就可以帮助他的吸收，搭
0: 配一起吃。对对对。嘿嘿，我们进一下广告喽。我是一位营养系大二的学生，因为想要更深入了解营养师这个职业，和想要把营养带给人的理念传达出去，开启了“营养师我该怎么吃”这个单元。我真的很幸运，能有这个机会訪問到各行各业的营养师。他们从录取率只有两成的营养师国考脱颖而出，在他们的领域出类拔萃、发光发热。如果想要知道最新的访问资讯，马上去追踪氧气的 IG， 在 IG 上搜寻“氧气的营养园区”，或是输入小写的 O2 下底线 nutrition，O2 下底线 NUTRITION， 让 O2 将营养渗,渗透你的生活。好了吗？我们回到节目里喽。接下来的第四题，那如果我希望我要促进小朋友的脑部跟身体发育，那我要如何从我们营养学的角度思
1: 考跟出发？好。这个问题呢，因为小朋友的脑部跟生长身体的发育，我觉得脑部的话，其实也取决于妈妈给小朋友的营养，就是在胎儿时期啊。所以妈妈的鱼油啊，或者是欧 Omega 3的脂肪酸一定要够，因为妈妈要给小朋友，那妈妈本身也要够啊。对，所以就是希望从、嗯、朋友对，所以希望妈妈也要很注意这一块。营养学呢是个很主观的事情啊，营养学的角度，我觉得就是。也是一样，就是均衡饮食啊。就是均衡饮食的话，其实爸妈也要有一点概念。其实很多家长来我诊间，因为我都会问他们：哎，妈妈，你知道现在食物分几大类吗？我跟你讲，大概十个人呢，大概有七个人答不出来。<笑>因为他们完全不知道，他们会把很多类就是当成个别分类。那我跟妈妈说，其实不是这样子，所以我觉得爸妈的观念也蛮重要，因为爸妈要知道说怎么吃才营养，那小朋友才会跟着爸妈一起吃，才会才会知道这件事情。就是譬如说，像我家好，我小时候我们家很爱吃蔬菜，所以我就知道说，哎，是不是每一餐都有蔬菜才是对的哦？
0: Oh, okay. 所以
1: 我从小到大就吃很多菜。所以我觉得这个跟家庭的他爸妈的观念真的都有差。那就是现在的话啦，就是脑部发育的话，就是日常饮食，我们就是建议可以真的要吃一点鱼类的东西，或者是说鸡蛋，因为鸡蛋的话，蛋像蛋黄里面其实有一些可以帮助脑部发育的，像是磷脂质这些东西。然后还有就是很重要的而且就是要减少精制糖。那因为现在清蔗糖类的东西实在是太好取得了，因为它们很便宜，比较好取得。那其实吃了会比较容易让人家快乐，老实说是这样子，所以会忍不住，像小朋友会忍不住一直大量去摄取这些东西、嗯。那其实这个话真的会影响到小朋友的生长跟发育好健
0: 康。因为有很多爸爸妈妈就很喜欢把那个甜食跟不太健康的食物当成是考一百分的奖励，所以呢，小朋友就会觉得说哦。那吃糖果就是一件要烤好才可以做的事情，那我就很想要每天都吃它。对，所以呢，我觉得这限是糖类就是有点像快乐因子的感觉
1: 。是啊，因为其实现在很多老师也都这样做啊，老师讲就是这样。因为我现在我发现很多小朋友口袋都蛮多糖果的，天呐，对，然后一问之下，啊，他会说：“哦，老师给的。”对，然后妈妈就会有点生气，因为像是因为我像肥胖来说好了。肥胖小朋友，那爸爸妈妈其实有有注意到的，就会很 care 这件事情。可是没办法，因为这是小老师要给小朋友的奖赏，是必须要拿糖果给他们。所以我觉得这个很难说诶、欸，要看老师。这个的话我怕要抨击到一些教、哦、教育方式了。可是我真的是认真觉得说，<笑>吃糖真的会让影响生长发育，而且还会蛀牙。蛀牙是最基本的啦，就是吃多一定会蛀牙，是真的啊。而且你看，一下小朋友集中啊。<笑>对啊，就是我觉得这很难说啦。其实我是不建议以这种方式去鼓励小朋友
0: 了。是不是小朋友太瘦就可以吃高热量的糕饼类食物，还有淀粉类？哦、不行，阿妈讲的，然后假崩就可以了啦
1: ，就可以长高、长胖、长壮，不行。不行，对不行、啊，很多阿公阿妈，我真的有发现，就是譬如说阿公阿妈会觉得说，呃，做什么孙孙女，刚刚、就是那种宝贝精孙啊，他怎么瘦成这样啊？然后有时候真的啦，我真的觉得有的妈妈蛮可怜的。哦，我是你喵抨击婆婆的意思，对，不<笑>是抨击阿妈的意思，因为他们有时候真的会怪罪，真的因有蛮多妈妈都在整间。就是我觉得他们情绪蛮紧绷，因为他们觉得说是不是因为来看营养门诊，就是因为他养的不好，或者是他太养得太瘦，其实很多他都心理压力都会上来了、啊，对啊。可是他就无法去制止他婆婆，因为婆婆觉得说丽北要起头要起好。那婆婆的养养育方式有两种，一种是比较不好的，那就是在于就是可能在正餐之外。那他就会给他很多，就是像蛋圆糕、糕饼类。他觉得说，因为那个热量高，所以吃了就会胖。可是呢，你要知道哦，如果你吃了那个东西，其实是,是会影响到你下一餐或者是正餐的食欲。哎、欸，让小朋友更吃不下去。那我们营养的角度来看的话，那个东西就是属于垃圾食物啊，空热量，就是空有热量没有营养价值。那。你看他都吃了，他占了他胃的体积。那其实你知道，小朋友消化期消化比较慢一点。然后你给他吃完之后，你要逼他吃正餐。那我说吃晚餐好了，他吃得下吗？不可能啊！所以对，所以这个也是个错误的轮回
0: ，就是不能在正餐之间一直塞零食给小朋友吃啦
1: 。对，没错，
0: 嗯，因为真的会影响到食。那接下来刚刚那一题就是小朋友被阿妈养的胖胖的。那小朋友很小的时候胖胖的，应该就是憨灵憨灵很可爱。那长大应该就是会像彭于晏这样瘦下来，一定是没有关系的
1: 事情。<笑>就是这样呢？不是，我跟我跟大家说一下好了，因为我在儿科工作，其实最主要啦，就是在做儿童肥胖这一块。哦，这个呢，其实要跟很多阿公阿妈灌输观念，其实蛮困难的。尤其是阿公阿妈，其实知有的知知识量也是不够啦。所以只只能用劝，可能是希望他由爸妈可以带过来，先教育爸妈，然后再去以爸妈去慢慢去感化阿妈。虽然这个过程蛮难的啦，不过我还是建议还是就是这样。对，那其实并不是哦，因为小时候肥胖会影响健康，其实也会影响身心灵哦。那小朋友肥胖的话，长大肥胖几率很高，所以我真的会跟肥胖的防治要从小做起。对，那其实因为也因为大家也知道，是其实跟脂肪细胞有关系。因为脂肪细胞其实我们的数量并不会减少，你可能长大了，脂肪细胞变大颗，可是数量不会减少啊，所以你胖的可能性一定就是一定高。所以还是会跟大家说，嗯、就是像这种儿童肥胖是很值得注意的议题，所以真的、啊、身心灵或者是我们的健康啦、啊，都要从小开始维护
0: 。那大人有脂肪肝的问题。嗯因为吃的东西不太健康嘛
1: ，那小朋友也会有脂肪肝吗？呃，会哦。这个在整间我发现，现在小朋友其实会有轻到中度的脂肪肝，大概是果小开始就会有。哦。对，那脂肪肝我们知道有分两种，一种是喝酒来的，我们就是统称为酒精性脂肪肝。那其实现在我觉得会比较值得我们去深入的讨论，或是深重比较需要注意的，叫做非酒精性的脂肪肝。那非酒精性的脂肪肝其实从你的饮食跟你的生活做起去诱发的。那其实你们知道，这大家要知道，现在小朋友就是吃的也不错。那其实因为现在买东西、买饮料都很方便，所以这种非酒精性脂肪肝的小朋友真的是越来越多了。真的是，我觉得是蛮可怕的事情哎、欸。就是你年纪小小，你会觉得说，哎、哦欸，怎么会有脂肪肝？对
0: ，对，为什么为什么会有脂肪肝呢、啊？他
1: 们也没有做什么事情啊。就是真的，现在小朋友不爱动啊，因为三 C 产品啊，我跟你讲，他们一整天可以在滑手机。我都问小朋友说：“哎、欸，你们家又在干嘛？”因为我们会做一个生活问卷调查，滑手机、嗯。那我说你滑多久？他妈妈在旁边工，就是直接说：“哦，硅钢呐。”就是吃饱，<笑>就是对，就是吃饱就滑，然后不然就是玩电脑，就是坐一整天，然后你没干嘛，然后一天就过。对，真的很多小朋友是这样子。吧没有，我跟你讲，是现在现在，呃，我觉得啦，热血吼还有跟补习也有关系，因为现在我觉得像北部好了，像因为我在北部工作，其实北部小朋友的课业压力都好大啊、哦，他们每天几乎，其实有的国小学生每天晚上都补习到晚上十点呢、欸。然后我就说，哎，所以真的，而且你知道，补习班订的便当就是那种油啊，然后就那种炸鸡腿啊、炸排骨、啊。Oh my god！ 对，我觉得这也有关系。然后你补习班的时候订饮料，对，这个又是一个轮回啦。哦
0: 、我真的觉得，嗯，手摇饮真的很恐怖。我那时候，我国中的时候，嗯，去那个数学补习班，然后大家桌上一人一瓶饮料，嗯、就是那种，因为那时候手摇饮刚起来，所以呢，就一人一瓶真奶。嗯是不是五十兰啊，什么清新的、啊，每个人桌上都一杯哦、嗯。然后那时候还没有什么微糖的概念，嗯、每个人都全糖。对就就哦，我我我以前也是啦。哦，哎、欸，那真的有点恐怖。<笑>那个累积起来
1: ，所以为什么小朋友会脂肪肝？就真的是这样啊？有的也是因为吃吃东西吃太快，没有饱足感，所以他会想要吃别的东西，就是很容易发现说，小朋友吃完正餐，他们还会想要吃别的，所以又过又过多摄取、嗯、过多热量，然后将他们的。动的次数或者是频率又很低，就是它的活动量不足的意思啊。对啊，因为不爱晒太阳，我每天待在室内。对，不喜欢这样，真的会脂肪肝。对對,對,对，因为像小朋友老师说，我觉得算好命吗、啊？对了，应该是算好命啊
0: 。<笑>我们以前都没有冷气，好不好？都满是流汗在上课的
1: 。<笑>对，我以前考机测的时候没有冷气诶、欸，那时候是夏天，我快热死了。<笑>我会考，我记得我也没有冷气啊。Oh. 对啊，哎，现在小朋友太幸福了，幸福到脂肪肝，没有？<笑>幸福才会有脂肪肝，叫他动一下就好像要他的命，可能少吃什么，<笑>或者是改变一下饮食心态，真的有的在小朋友在整间就会爆哭，哎，那时候营养师就很左很为难，就是也不知道怎么办，就只能安安抚他，拿卫生纸给他。然后跟他说：“哎，把鼻涕请一请。”然后之后呢，就是他就不来了。对，哦、我们没有怪异呀。可是我觉得说，我觉得说没办法帮助到全部的人啊，因为毕竟每个人的不是那么好去介入或什么的。可是有的人真的可以会听得进去，成效也蛮大的。在我的经验来说的话，如果说在轻度脂肪肝，如果你改变生活形态，大概三到四个月期就会有成效。你去照一下超音波，你会发现，哎。脂肪肝的体积面积就变小，
0: 所以其实跟饮食非常大的关系。只要能改变，基本上就不会有问题。对
1: ，我要跟大家讲一下，脂肪肝是没有药可以医的哦。他们现在没有一个药是可以真的是很明确的说可以消除脂肪肝。这医师，我们医师一定是这么说。所以呢，能怎么做，我们就从饮食开始去控管、去改变，这是真的是很重要的事情。所以我们说，为什么营养师？营养师很重要啊！营养师就是帮你解决问题，帮你解决饮食的问题。是饮食问题很多解，现在你还没有很严重的时候解决了，你就不会再往疾病的方向去进展。
0: 预防胜于治疗。那我们刚才说到脂肪肝，那如果帮我小朋友减重的话，我们可以像大人一样使用。生酮饮食吗
1: ？哦，这有个家长，他有说，他有跟我分享哦，就是一进来哦，就跟我说，我帮我小朋友做生酮饮食哦、oh ，哦，他爸爸吃生酮瘦很多，对，可是他的生酮，其实他的生酮也是在我问下来，他不算是真的生酮呐、啊，因为真的生酮是我们会说是极低糖类的摄取，那其实要很注意的、嗯，就是可能一些。嗯碳水的摄取，或者有的是连水果啊、蔬菜，其实都是很严格的制止。它不是，它只是大量的去吃肉，反而没有去吃青菜。那其实小朋友来说，我不会建议去实行生酮饮食啊，因为他们还在生长发育阶段。那其实生酮饮食，你会吃的，它会少了很多的维生素跟矿物质。那其实我们知道，维生素、矿物质虽然听起来好像不怎么样，其实它是可以帮助我们身体的代谢运转的。少了什么，其实就会某个地方就会发出疾病了。对，我就跟妈妈说，我们不要用生酮饮食。生酮饮食是我们大人可能你是体育选手，你需要你需要急迫的瘦身的时候，我们会比较建议去使用。那
0: 接下来呢，我想要问一下。那为什么我在一年前小朋友瘦瘦的，然后今年就忽然胖那么多？什么原因？然后忽然胖吗
1: ？很多哎、欸，因为很多妈妈会说啊，睡喊三散啊,啊，今晚来安呢。那我们有时候，我们<笑>我们也是用问卷的方式会发现说，小朋友某一年，哎，怎么突然三年级的时时候啦，他的食欲突然变得很好，然后就开始吃很多，然后妈妈就跟我说，一年胖了十公斤。那不是在成长
0: 期吗？
1: 体育对，可是有时、啊、阿有时阿妈就会说：“嗯，我那很很大汗呐、啊，才会吃这么多。”其实不是哎、欸，我觉得这个原因蛮多的，因为可能是他们呃某一阶段很很想吃某个些东西，那他可能会大量去摄取。那其实我们知道说，其实大量摄取也是超过你的活动量的话，就会变得很胖。那其实很多小朋友。爸爸妈妈其实一问之下也不知道他们到底吃了什么了。那我问小朋友也是回，他们都回答说不知道。那我觉得，因为他们没有一些食物或分量的观念，所以他们觉得说，哎，这看起来不怎么样的东西，他们就吃很多。其实这个小东西热量就很高，嗯、譬如说蛋挞好了，蛋挞小小一颗心热量热量其实蛮高的，有到两百八或三百的。像月饼也是啊，那他们可能觉得这个热量应该很低还好吧，就可能一次都吃掉很多。那这时候当然就是会发胖。
0: 我可以举例一下，啊、我弟那时候在体育馆的时候，他、嗯、可以一次吃八片披萨、嗯，所以热量应该是很高吧
1: ？算蛮高啊，因为披萨八片的话
0: ，对啊，因为就是不饱啊，不饱的话就会一直吃啊。可是那又跟饭跟菜又不一样，对
1: ，而且有可能是因为他们吃太快，嗯、我们的神经没办法马上反，我们的饱足神经没办法马上就反，你吃下去不会马上跟你说跟脑袋说饱了，因为你是需要点时间去反应给脑袋啊。那当他没有反应过来时，就一直吃，一直吃，一直吃。这时候，当然，当然很快就是会变得胖，是真的。因为在整间我也问过了，其实胖的小朋友大概有十个人，十个人好了、嗯，大概九个人都是吃太快
0: 。所以就是要让小孩有慢慢吃
1: ，慢慢吃，但也不能吃太慢，有、就是、慢慢吃的习惯。对对对，就是细嚼慢咽啊，就是也不是说很慢很慢，就刚刚像你说的，就是。至少一要要咀嚼再吞，有很多小朋友都没有咀嚼就吞下去那
0: 接下来呢？第十题，小朋友可以喝茶替代开
1: 水吗？然后小朋友可以喝咖啡和奶茶吗？不行啊！第一个啦，其实我们十二岁以下也不建议去摄取咖啡因的东西。那我们知道说，你知道说，哎、欸，也是一样都是一体的东西，可是它跟水的水的价值就不太一样，因为我们知道其实咖啡因或者是红茶会利尿。那其实在造成小朋友水分，其实我一般成人也是啊，其实水分不太足够的话，其实因为水知道我们可以调水的功能，大概就是调节体温，它就可以帮助我们身体的一些机能上的一些代谢啊，所以水是很重要的。而且其实咖啡因东西，其实太小的时候去做使用的话，可能会影响到生长的或者是发育都会有可能。那如果说小朋友在我们儿科来说的话，我们比较就是尤其是那种过动症。或者是有一些癫痫的一些儿童们、嗯，就会跟他们说一定要避免咖啡因的东西，因为吃了会更严重吗、啊？对，真的这是有研究的，因为其实咖啡因东西是我们会兴奋我们的交感神经，那其实在对于一些像过动症，它本来就不容易静下来了，那你还去刺激它，那它是不是会更更没办法安静下，这都是有可能的。哦、对，那像癫痫的话，因为我知道它是癫痫是一种就是脑部的一个不正常的放电。那你又去刺激他、嗯，那其实会造成癫痫的境情况可能会更加的严重。对，你要注意家长不可以给小
0: 朋友乱吃。没错。那第十议题，如果小朋友不吃青菜，应该还好吧？因为蛋白质多吃肉已经很营养啦，这样可以是不
1: 一样啊，<笑>很多家长也有这种的，嗯、也蛮多的，也就是觉得说，哎、呃、呀，吃肉啊，因为他们本身其实很多人都是肉食主义的人。可是我们要知道说，其实我们的食物是分的是六大类嘛。那其实每一类的营养价值都不一样。嗯、那为什么会分成六类？因为它是把各种我们分析出来的一些，像是糖类、脂肪、蛋白质比较相近的东西，我们就会放在同一类。那当然说它每一类的富含。那你知道蛋白质一定没有没有纤维嘛？那纤维一定是存在于植物性的那个食物上面。那你只吃肉，你是是膳食纤维就会摄取不足。嗯就以这简单的例子来跟大家说，那你膳食纤维不足会发生什么事情？因会便秘啊便秘，最简单的嘛、嗯。对啊，一到小朋友便秘来看来看我们肠胃科医师，就是直接问出来，就是因为不喜欢吃菜，也不喜欢喝水啊。当然吃肉当然没办法，因为肉就是没有膳食纤维，所以当然不行、哦。所以一定要
0: 对，还是一定要。吃青菜，没错。有些爸爸呢，就会觉得说，哦，我带我小朋友运动，运动就很重要了。那吃东西就只要加好一抽霸点喝，我还是这样长大的，可以只运动就好，然后饮食随便随便，这样
1: 可以吗？当然不行啊！其实成年人也是啊。小朋友的话，怎么可以只运动呢？如果你饮食不均衡，没有营养，营养价值不够，或是过过剩的话，因为过剩，我们来说的话，你只是喜欢只吃某一种东西，一直吃。那当然会造成肥胖啊！那肥胖会发生什么事情？其实很多小朋友像我刚刚说，脂肪肝、痛风，或者是心血管的高血脂、高血糖，也都是有可能的啊。所以呢，运动的话，我觉得是是需要，可是我觉得饮食根本才是根本，还是老话一句，就跟我们常常听到说，哎，我们的饮食是占了我们的七十啊，那运动才是占三十啊。对啊，如果饮食不去调整啊，其实活动量再怎么大，啊？其实我觉得。一些健康或是营养能改善的范围一定会有限，所以我还是会跟很多家长或跟小朋友说，还是要好好的吃东西，好好的注重
0: 营养。那因为我们刚刚上面吃就是讲了那么多，都是在那个我们的营养门诊里面。对，所以我想要请问安、啊、营养师，我们的儿童体位健康
1: 促进门诊可以帮助到小朋友帮助到什么呢？其实很多人都听不懂说什么叫做体位健康促进门诊。那其实那时候刚工作的时候，其实我想这是什么名字啊？哦，因为这是预防说，哎，我们是儿童肥胖减重门的。」其实对，有的对小朋友来说是一个打击。他觉得我我我哪有胖，我哪有肥？嗯、对他们就是蛮注意这种这种关键字的。所以那时候还要会把名字说变成体位的健康促进门诊。那这名字就比较含蓄一点啊，哦、对啊。那可是我们这门诊的原因，就是因为我们医师是希望说，我们是不是？现在的肥胖率这么高，因为我们知道肥胖是一种慢性疾病。那、啊、其实美，在美国来说，好了，美国的儿童肥胖也是非常可怕的事情。所以，我们医生也希望我们可以效仿国外，我们可以做一种就是有一种预防，从小开始去预防疾病的发生。所以才有了这个门诊。所以这门诊的话，我们医师会先找出，就是我们会评估肥胖的儿童，然后我们会看说是不是有一些会抽血做一些常规性的检查，然后。了解生理生化素值之后，因为其实很多像高血脂好了，就是一定是你有吃了比较油腻，或是吃了反式脂肪酸比较多的食物。这时候医生就会觉得说需要搭配一个营养师、嗯，所以我就会跟搭配我们的医师，然后我们去做一个就是可能在于他的血液素值上的控制，或者是他的生活习惯跟饮食习惯的控制。真的是很专业，所以大家如果真的是有需要的话，还是不
0: 要觉得哦，我自己看 Google 就可以解决。还是要去找一下营养师来咨询一下
1: ，可能会有更多的想法也说不定。对啊，其实很多家长会觉得说这闹啥，真的还蛮多，因为都是由学校健康检查，然后才转到医院来因为健康检查会说，哎，你小朋友是不是尿酸高啊？那是不是要回医回医院检查一下？他们才发觉说啊，怎么会这样子？可他们又不了解为什么，所以。我在这边的话，因为医师看诊的话，他会只会可能就是没办法讲那么多啦，那来营养门诊的话，我就会大概跟他们聊，让他们了解说，其实肥胖呢会造成很多很多种坏处，那也其实也是一些很很多疾病的危险因子。需
0: 要的是营养师，不要一直去找那种中医师说<笑>啊，那个吃药就可以减肥，那个不行，还是要找对啦。可是中
1: 医来说的话，会变得类似比较像，我觉得中医跟西医可以合。一起去执行吧，因为中医有时候是辅助啊，对啊，就可能是调整体质，哦、我觉得也是也是需要啦，对啊。可是我会建议很多爸妈不要乱买专股配方，不是由中医师开的专股配,配方、嗯，就是真的不要买来路不明的东西。对<笑>我们医师也很 care 这个，因为小儿部我们一定会有一些，我们有成长科嘛，有内分泌医师。他们其实都很怕，很多小朋友或者是阿公阿妈会给他们吃一些来路不明的转股配方。转股方
0: ，对。亲爱的，听完这一集后，有没有觉得今天更美好了呢？如果觉得有帮助到你，欢迎分享这一集给你觉得需要的人。想要让我知道你的想法。或是想让更多身旁的朋友一起关注健康营养话题，可以到 IG 的现实动态分享这一集的节目资讯，要记得 tag 我，我才知道你有在收听哦、喔。最后记得要帮我到 Apple Podcast 打新评分，并留言给我，这样这个节目才会让更多人听到。如果听完这个节目觉得非常喜欢，可以到下方的资讯栏选择以行动支持我。请我喝一杯香蕉坚果豆浆，让我更有体力和动力，做更多给年轻人听的营养音频内容哦。有任何问题到 IG 私信我，我会尽量在下一集回答大家。美好的时间总是过得特别快，记得每月第一和第三周的星期二早上七点，就有最新的《我都吃很好养》上线。现在在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 都可以收听到哦。那大家下次见，拜拜。